0: 欢迎光临 i art 听艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我海燕。大家好，我是 Anne， 欢迎来到 i art 听艺术。法国大革命前一年，大卫刚刚完成一幅夫妇双人肖像画，画面中的人物是。拉瓦西夫妇，这对夫妻相差十五岁。太太在十三岁的时候结婚，因为很喜欢画画，所以呢，她曾经拜过 David 为师。在他三十岁的时候呢，聘请大卫帮他们夫妻创造出这一幅肖像画。拉瓦西夫妇穿着当时流行的衣服，还带着铺着白粉的假发。两人以亲密而且平等的姿势靠在一起，太太轻松地靠在先生的肩膀上。先生呢，好像暂时停下手边的工作，转头将脸转向妻子。他的左臂放在桌子上，右手呢正用鹅毛笔在写字。画家以柔和的光线来描绘这对夫妻。甚至有点像是我们印象中的婚纱摄影气氛，和之前的布鲁图斯、苏格拉底那些悲到底的画面截然不同。拉瓦西夫妇这个作品，乍看之下真的没有什么太惊喜的地方，一看就是生活很滋润的法国贵族肖像画。这类型的油画还会少吗？有什么好特别介绍的呢？那大家有没有觉得拉瓦锡先生桌上的东西有点奇怪啊？通常贵族肖像旁边呢，多是花朵啊、盔甲、奢华大气的摆饰，但这里铺着红色天鹅绒桌巾的书桌上，却放着气压计、水箱、玻璃瓶、烧杯等等科学仪器。好像才刚刚买回一桌实验室器材耶！原来拉瓦锡先生是现代化学之父，他才二十岁就担任科学院院士。早期学习法律，所以呢也是一位律师，更是一位哲学家和经济学家。从公共教育到货币体系、环境卫生、农业发展等等主题。他都是政府咨询意见的专家。拉瓦西先生同时协助编制法国矿物学地图集。他也参与了标准化度量衡的制定。因为家族背景的关系，他也是一位拥有武力的收税官。他自掏腰包整建沼泽，根除疟疾，还和当时的美国驻法国大使就是发明避雷针。眼镜、壁炉等的开国元勋 Benjamin Franklin 一起做动物实验，因此呢，也被认为是现代营养学之父和生理学的先驱。但拉瓦锡先生最重要的科学贡献还是在化学领域。他的实验证明了氧气在呼吸中的作用。他发现并且命名氧、氮。碳、氢这些化学元素，创造我们现在还在使用的化学命名方法。拉瓦锡先生的实验可以说是有史以来最早进行的现代化化学实验，将化学这门学科从炼金术那种其实并不怎么科学，比较像是追求精神欲望而非科学目的的法术。真正转向一门学科，而且他的著作《化学基础论》也被认为是世界上第一本现代化学教科书。拉瓦锡先生的成就如此惊人，说实在的， d a v i d 的油画实在画的有点太呆板了，没有把现代化学之父的智慧光芒表现出来。如果是林布兰大神来作画，应该就会画成奥本海默剧照吧。d a 大卫的拉瓦西太太也是看不太出来多有脑的样子啦。其实人家拉瓦西太太也是一位才女哦，她不只是 David 的绘画学生，她也从老公那里学到许多科学知识。还会拉丁文、英文、意大利文等外语，所以呢，拉瓦西太太帮科学家们将各种出版物翻译成法文，也将实验室的仪器绘制了大量的草图。《化学基础论文》这本书的插图都是拉瓦西太太画下来的。拉瓦西夫妇这幅油画代表了法国启蒙精神。他们就是一对现代富裕、有理想、有抱负的知识精英。唯一的问题就是他们生在法国大革命的年代。一七八九年五月，三级会议召开，目的呢是要增加税收，解决国家的财政和农业危机。所谓的三级，就是由第一级的神职人员。第二级的贵族和第三级的平民所组成。第三级的平民 呢， 占总人口数的百分之九十 七， 其中包括非常富有的城市商人和贫困的乡村农民。三级会议已经有一百五十年以上没有召开过 了， 而占大多数人口的平 民（ 第三级代 表）， 他们不满王权贵族。强征税收，因此平民代表们要求立宪，成立平等的国民会议，但是都被国王路易十六否决。六月二十日，平民代表们发现大门被锁住，还有士兵在把关，他们担心路易十六会发动袭击，因此转往凡尔赛宫的室内皇家网球场开立国民会议。发表了著名的网球场誓言，要求所有签署者在宪法制定和通过前绝不解散。除了一名代表之外，其他五百七十六位代表都在誓言上签字。网球场誓言揭开了革命的序幕，向世人表明政治权力属于人民而非君主。七月十四日。群众攻陷巴士底监狱，法国大革命正式爆发。充满政治野心的 David 是大革命的中心支持者，国民会议代表，集权激进的雅各宾组织成员，也是杀人如麻大首领罗伯斯比尔的好朋友。David 成为公共教育委员会和艺术委员会的委员，为大革命时期。法国博物馆的建设和罗浮宫的保护做出贡献，成为法国博物馆事业的奠基人之一。一七九零年， d a v 大卫尝试将网球场誓言的场景转化为一幅真人大小的历史绘画。他首先呢，先画出一幅大型钢笔画作。画作的上半部的开放空间与下半部的拥挤喧闹形成鲜明对比。人们激情相拥，举起手臂，宣誓他们将永远不会解散，直到达成宪政目标为止。网球场上阵阵强风袭来，就像革命的风暴一样锐不可挡。David 将网球场誓言。画成类似罗马人的共和国美德行为，人民的力量强大，充满智慧，创造未来光明的新法兰西。但最尴尬的是，等到他真正开始要动笔画油画版本的时候，政治斗争已经严重到让他都无法顺利完成这幅作品了。因为到了1792年，网球场誓言。变成一场有争议的政治事件。当时法国的政治环境太不稳 定， 网球场誓言所象征的团结力量早就已经不复存在。国民议会在保守派和激进派之间分 裂， 双方都在争夺政治权力。人们不再一致认为网球场上的所有革命者都是英雄。许多一七八九年的英雄。都被打成了一七九二年的坏人。在恐怖肃杀的政治气氛之下， d a v i d 只在巨大的画布上画了几个裸体人物。因为呢，依据新古典主义画家的传统，他们都是先画人物的裸体，然后再帮人物加上衣服。但是，网球场试演草图上，很多人物都还没有被画出来。就已经是断头台下的冤魂了，而且那时人民早就不再相互拥抱，伸手只会互相指责陷害。David 最终只好放弃了这件作品。身为雅各兵派核心， d a v i d 积极参与量刑和监禁，他还主持审讯部门，并且。在处决路易十六的代表大会上投下赞成票。一七九三年一月，路易十六死于断头台。同年十月， David 从窗台上画了一幅素描，画中的女人是囚车上的死刑犯，她正是当时三十七岁的末代皇后玛丽·安东尼娅。一七九三到一七九四年间。激进的雅各宾派以革命手段大规模处决反对他们的对手，大约有两三万人被处死。除了政敌之外，许多都是无辜受害的人民。史上称之为“法国大革命”的恐怖统治时期。现代化学之父拉瓦锡先生也在一七九四年被处死。当时。判处拉瓦锡先生死刑的革命法庭还坚称，共和国不需要科学家。同时，上断头台的还有他的岳父，他们和其他二十多名农民被一起送上断头台。拉瓦锡先生死时五十岁，尸体被剥光，堆放在公共坟场里。在他死后，他的数学家朋友悲伤地说。他们只花了片刻时间就砍下这颗头，但也许未来一百年都无法出现这样伟大的头脑。拉瓦锡太太也在随后被捕。幸运的是，她在被拘留六十五天之后就被释放，但多年后才收回被扣押的资产以及拉瓦锡先生的仪器和科学笔记。最后。拉瓦西太太将先生的回忆录出版成著作《化学回忆录》。i d 本人走上艺术人魔之路，身边的知己也都是信奉恐怖统治的狂人。其中极端中的极端就是马拉。马拉原本是一位出生于普鲁士小镇的医生。法国大革命爆发后，他积极投身革命，创办报纸，后来还当选代表，成为雅各宾派的重要干部。马拉有疱疹等皮肤性疾病，但是呢，他经常攻击政敌，相互追捕。为了躲避追杀，他长期躲在巴黎的下水道，加重了皮肤病所带来的疼痛。所以，为了减轻痛苦，马拉每天泡在药水浴缸里工作。他在浴室里搭建了一张桌子，用来写下政敌嫌疑人的名单。这些人很快就会受到审判，如果被定罪，就会被送上断头台。1793年7月，被后来的人称为“暗杀天使”的。夏洛 特· 科黛来到马拉的巴黎住所。科黛是一位二十四岁的吉伦特派支持 者， 立场比较温和的吉伦特 派， 在恐怖统治时期被激进的雅各宾派追 杀， 其中最有名的就是在断头台前留 下“ 自 由， 自 由， 天下古今多少罪 恶”。假汝之名以行的罗兰夫人，吉伦特派对于当时革命的走向保持着怀疑的态度。他们反对雅各宾派的主张，不认为通过恐怖统治和处决反对者是让改革持续下去的唯一方法。吉伦特派的科代相信马拉这个人的存在威胁了共和国。可能会导致全国内战。只有马拉的死可以为暴力画下句点。当时科代心意已决，他独自一个人行动，事先寄了两封信给马拉，内容提到他有吉伦特派造反者的情报，几天后会去马拉家拜访他。七月十三日的早晨。柯代穿着整齐走出了旅馆，买了一把15公分的厨房刀，藏在风衣底下，租了一辆马车，来到马拉家门口，宣称他知道吉伦特派即将起义的计划。第一次呢，他被马拉的家人拒绝于门外。但是当天傍晚，柯代再度回到马拉家门前。浴缸中的马拉想起前几天收到的信件，就命令让科代进入浴室。马拉问了科代造反者的名字，他一一写下，并且露出得意的笑容，说：“好极了，用不了几天，他们就会在巴黎的断头台上。”话才说完，身边那位看起来孱弱清秀的科代。立刻拿刀刺向马拉的胸口。刺杀马拉之后，科代并没有试图逃跑。十天之后，他就被送上断头台。死前，科代平静地说：“我知道马拉正在使法国腐坏。我杀了一个男人，以拯救成千上万的人。”马拉被暗杀的前一天，他的好友 David 才来看过他。马拉一死，就由 David 负责马拉的丧礼。David 将杀人狂马拉的死亡包装成烈士为国捐躯，举办了一场盛大的丧礼。遗体还被送进先贤祠。不过，才两年后，马拉就被大家唾弃遗忘，遗体迁出先贤祠。遗体虽然被赶出来了。但是 ，David 真正让马拉永远被历史记住的，可不是那一场国丧秀，而是 David 的油画作品《马拉之死》。马拉死的时候已经五十岁，暴虐、恶心、全身皮肤病，但《马拉之死》这个作品呢，却常常被形容成法国大革命版本的耶稣受难图。善于玩弄艺术服务政治的 David 完全睁眼说瞎话。他以纯真善良的耶稣风格描绘马拉在浴室中被暗杀的场景，将马拉的脸和身体沐浴在柔和的光芒中。身边的书信不是死亡名单，而是改成他要捐献的字条。David 把宗教绘画那一招。百分之百复制在丧心病狂的马拉身上，创造了一个政治殉道者的形象。他甚至还将这个受欢迎的画像另外制作了好几幅复制品，树立恐怖统治时期圣人的流行象征。今天，马拉之死虽然让马拉和 David 在革命世界中永垂不朽。但更重要的是，马拉之死证明了，当一位艺术家的政治偏执直接体现在他的作品中时，可以取得多么可怕的成就。这幅画是恐怖主义的共犯，他背叛了艺术之所以是艺术的崇高价值，利用艺术洗脑、欺骗世人。马拉之死是如此完美。悲剧撼动人心，以至于我们几乎就要相信他的谎言。听完这集《人魔画家 David 的黑历史，是不是怒火中烧，拳头都给他硬起来了呢？到底杀人机器 David 的结局会如何呢？我们下一集《I Art》轻艺术再见哦！下次見。